0: Omni Direkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Krause und mit mir, wie immer, in der Leitung der geschätzte Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin in den Süden, wobei, ey, diesmal so wirklich in den Süden, oder? Erzähl doch mal, wo bist du? Ja,
1: Buongiorno aus dem Chilento, südlich von Neapel. Ich lasse es mir jetzt gerade am Meer gut gehen. Sehr gut. Wie, wie viel Grad hast du da? Du, ähm, sehr, sehr gemütlich. Wir haben zwischen 29 und 31 Grad die letzten Tage. Gehabt. Es war nie super heiß. Wir hatten sogar Regen. Wow. Ja, ja, abends kommt so ein kleines Gewitterchen und das ist nach zehn Minuten vorbei, aber wir haben Spaß. Cool. Für all denjenigen, die nichts mit dem Chilento anfangen können, das ist die Gegend, in der heute Fran Ribery Fußball spielt, in dem es ein Weltkulturerbe gibt mit der Agropolis. Man höre und staune. Und wo beispielsweise der Evangelist Matthäus äh, beerdigt worden ist. Aha,
0: er hilf mir ganz kurz. Agropolis, hast du gesagt. Ja. Was ist das? Ja, du kennst doch die Agropolis aus Athen, oder? Ja, Akropolis mit K würde ich sie aussprechen.
1: I ja. Ja, aber die kenne ich natürlich. Und hier, genau, und im Italienischen wird's mit G geschrieben. Ah, okay. Und hier gibt es eine alte griechische Gründung von damals und im Lateinunterricht okay. wurde das immer mit Poseidonia
0: übersetzt. Okay, Nicht schlecht. Ja, genau. Aber wir wollen ja heute weniger über Tourismus reden, auch wenn, wenn es natürlich eigentlich immer ein cooles Thema ist, ne? aber wir haben uns ja etwas anderes vorgenommen, nämlich über die omni ausgabe Nummer 14 zu sprechen, ein paar Hintergründe preiszugeben, wie gewohnt und äh, äh, lass uns da doch mal einsteigen.
1: Genau, und du hast ja, ich glaube, in diesem Monat ein sehr, sehr, sehr schönes Interview mit der Meditrend, mit den beiden Vorständen Ursula Zumbetsky-Günther und Maximilian Schwab gehabt.
0: Richtig, die waren hier in Hamburg für mehrere Tage, glaube ich sogar, wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben denn hier so diverse Gespräche geführt, auch Leute hier eingeladen und so weiter. Und einer der Termine von den beiden hier in Hamburg war dann meine Wenigkeit und ich habe die hier besucht und... Interviewt, genau. Und wo habt ihr euch getroffen? Äh, Im Hotel The George heißt das. Das ist äh, am Ende oder am Anfang der langen Reihe, also in der Nähe des Hauptbahnhofs, so in dem schickeren Teil von St. Georg. Und da hatten die so einen wunderbaren Raum, der so ein bisschen wie so eine Bibliothek anmutete und so. Und äh, da haben die es sich quasi gemütlich gemacht, ich mir dann auch. Und äh, dort haben wir gesprochen.
1: Ja, Ein wunderschönes Foto, das von unserem cover ähm ja, strahlt, <lacht> will ich schon ja, sagen. Ja, also
0: ich, ich bin bin auch ganz glücklich. Es ist zwar nicht das perfekte Foto, so wegen Gegenlicht, aber ich finde es irgendwie unglaublich charmant und es es passt auch irgendwie so zu allem. Ne? Also... Irgendwie das Gespräch war auch total charmant und nett und es wurde auch viel gelacht und so weiter, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr so zwischen den Zeilen herauszulesen ist, aber äh, äh, zum Gesprächsende habe ich dann gefragt, ob ich nochmal ein Foto machen darf und äh, siehe da, ich durfte. Und habe dann so drei, vier Mal abgedrückt und äh, das, was man bei uns auf dem Cover sieht, ist eben eines dieser Bilder.
1: Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr euch nochmal über den letzten meditant Kongress da nochmal unterhalten habt in Hamburg
0: vor ein paar Monaten. Total. Wir haben dem natürlich mit unserer Titelgeschichte, ich glaube im Mai oder Juni, ich glaube Juni war es, ne? ähm, weil das Event hier in Hamburg war Ende April, das heißt Mai-Ausgabe wäre nicht gegangen, ja, Juni. Ähm, ja, natürlich haben wir darüber gesprochen und äh, steigen quasi so ein, weil ich wollte sie ja eigentlich damals schon da äh, interviewen nach dieser denkwürdigen Podiumsdiskussion Hörakustik 2030. Yeah, yeah. Aber die beiden haben mich äh, mehr oder minder abgewiesen und ähm, es wurde jetzt auch in dem Gespräch klar, die reden halt eigentlich gar nicht so gerne über sich. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass denen das unangenehm ist, aber sie sind auf jeden Fall nicht diejenigen, die sich nach vorne stellen und sagen, so hier sind wir und jetzt sagen wir mal, äh, wo es zumindest für uns oder äh, sonst wen lang geht. Die sind da recht äh, bescheiden so in ihrer Außendarstellung Merkt man übrigens auch daran, wenn du mich jetzt fragst, wie viele Newsletter äh, hast du in diesem Jahr von der MediTrend bekommen, so mit Input vielleicht für eine News oder so, äh, die Antwort wäre keinen. Äh, ich glaube, das äh, macht die ziemlich besonders, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Also wie gesagt, wir haben über äh, dieses Event gesprochen und, ähm, und mit welchem Resümee sind sie da jetzt rausgegangen? Die sind stolz darauf, ne? also in, in vielerlei Hinsicht. Zum einen einfach so eine unglaublich interessante Talkrunde zusammengestellt zu haben. ne? Ich meine, das muss ja auch denen erstmal irgendjemand nachmachen oder vormachen. ne? Ich kann mich nicht daran erinnern jemals schon mal eine so interessant besetzte Runde gesehen zu haben. Also darauf sind die natürlich sehr stolz. Das spiegelt im Grunde auch diese unglaublich gute Vernetz Vernetzung, die die Meditrend hat. Ne? Also bei denen hast du ja immer auch so ein bisschen das Gefühl, du redest zwar mit den beiden, mit Frau sombetzky günther und mit dem Herrn Schwab, aber im Grunde geht es nicht immer um die Meditrend allein, sondern es geht oft auch um Berufsstand und Branche. Ne? Also den, die haben sehr auch immer das Gesamte im Blick. Das finde ich Total angenehm und interessant mit denen. Aber wie gesagt, also diese Vernetzung spiegelt dann sich eben auch in der Besetzung der äh, Talkgäste. Darauf sind sie sehr stolz, aber auch, dass das Speeddating mit den äh, Herstellern, was sie am Vortag gemacht haben, so gut angenommen wurde. Vor allem ja unter der Prämisse, dass es da nicht um Produktvorstellungen gehen sollte, sondern äh, dass sich die Unternehmen da mal hinstellen und erzählen sollten, was sie denn eigentlich für die Medi-Trend-Mitglieder so äh, tun können und wollen. Äh, das, das kam alles unglaublich gut an. Also die sind richtig zufrieden, äh, die haben sich natürlich aber auch, das wissen die natürlich genauso, äh, die Hürde für die nächste Veranstaltung verdammt hochgelegt. Ne? Also man könnte schon beinahe sagen, vielleicht machen sie die nächste erstmal wieder online, um ein bisschen weiter ausholen zu können dann für die für die übernächste. Ne? Wer weiß, aber das waren jetzt meine Worte <lacht> und nicht deren. Aber ähm, ja, so beginnt das Interview und von da äh, hangeln wir uns dann sozusagen über durch an sämtlichen Themen, die gerade so heiß sind, äh, hinweg. Genau.
1: Naja gut, also ich gehe mal davon aus, dass ihr Themen wie junge Mitglieder, Verkauf und allen drum dran dann angegangen seid und dass dann entsprechend ein sehr, sehr spannendes Interview zusammengekommen ja. ist, das
0: äh, wohl nicht nur für Mitglieder interessant sein wird. Denke ich auch, denke ich auch. Es ist natürlich meine Hoffnung, aber ich glaube es auch, dass das kann und sollte meiner Meinung nach eigentlich jeder lesen, der einfach so mal es äh, zu schätzen weiß, einen Gesamtüberblick zu bekommen. Ich denke, der steckt da in einigen Antworten sicherlich mit drin.
1: Naja, und da ich ja schön brav Urlaub mache und euch alle in Hamburg in Strich lasse, <lacht> hast <lacht> du ja dann noch das Vergnügen gehabt, ähm, dich mit David Garrett zu unterhalten, der ja lustigerweise, wo ist Dennis? <lacht> äh, wo er jetzt
0: gerade ist, weiß ich nicht, aber ähm, das Interview, ich habe es in zwei Etappen geführt. Das äh, weißt du nicht? Wo er jetzt gerade ist, nee, Woher soll ich das denn wissen? Am, am Freitag hat er in Rom gespielt. War das denn live oder war das eine Aufzeichnung? Ja, okay. das war live. Okay, okay, weil ich hatte, ich ich hatte das gesehen, äh, irgendwo hier David Garrett alive in Rom oder so hieß das, glaube ich, und dachte, ah, vielleicht ist das ja die Aufzeichnung von dem, was er am Tag bevor ich ihn interviewt habe, gemacht hat. Weil ich habe ihn tatsächlich äh, beim ersten in der ersten Etappe des Interviews gesprochen. Da war er noch in Rom. Und äh, das Gespräch, wir haben es über Zoom geführt, ist dann irgendwie nach zehn Minuten äh, zusammengebrochen. Sein Handy wurde in der äh, heißen Sonne Roms wahrscheinlich irgendwie so überhitzt, dass gar nichts mehr ging. Aber äh, die haben sich dann kurz darauf gemeldet, er und sein Manager oder Tourbegleiter oder wer auch immer das war, der da mit bei war, auch ein sehr netter Zeitgenosser. Und haben angeboten, das am Folgetag, da waren sie dann nämlich in Florenz, äh, äh, fortzuführen. Und äh, so gibt es jetzt quasi ein äh, in zwei Etappen geführtes Interview mit dem aktuellen Klangbotschafter von Videx, David Garrett. Genau. Also ich kann dir das deswegen bestätigen, ich habe Plakate
1: herumhängen sehen. Ah, okay, alles klar. Ich bin durch die Stadt gefahren, natürlich, logischerweise und so. Äh, und mhm. wir haben Plakate hängen sehen und ähm, ist auch im Rai angekündigt gesehen. Also ah, okay, dem also, also, nicht, nicht
0: also nicht nur für ein deutsches Publikum äh, hier aufbereitet, sondern du hast auch Massivwerbung in Rom dafür gesehen. Das genau. freut mich, das finde ich gut. Genau. Sehr schön. Genau. Netter Typ übrigens, ne? also ähm, die die wie soll man das sagen, So das Vorurteil, dass vor allem so B und C und noch weiter unten anzusiedelnde Promis ja oft irgendwie so ein bisschen komisch sind im Umgang. Die A-Promis aber, wenn man dann erstmal vor ihnen steht, sozusagen unglaublich angenehm sind, diese, diese Regel oder dieses Klischee hat sich da einmal mehr bestätigt. Unglaublich netter Typ mit dem ersten Satz per Du, wobei das heißt ja noch nicht, dass man irgendwie sich sympathisch findet oder irgendwas, aber es war ein cooles Gespräch ne? und er hat so ein bisschen erzählt äh, über sein Engagement für Videx, warum er das macht. Ich habe ihn dann natürlich auch so ein bisschen gepiekt von wegen, ja, der Stargeiger und der Hörgerätehersteller. Hm, geht das denn? Und so. Aber er sieht da drin irgendwie so eine Art Tabubruch. Mhm. Und äh, gerade das gefällt ihm. Okay. Und äh, dazu äh, hat er sich dann auch wohl äh, informiert und überzeugen lassen von der Qualität, die Videx bietet, von den Funktionen und so weiter. Es gibt ja auch dieses Video, okay. wo er in Berlin mit der Tanja Bülter ein Videx-Testimonial diese Bootsfahrt macht und er, da spielt er ihr auch was mit der Geige vor, sie hört ihm über die Hörgeräte, stellt sich über die App, dann während er spielt, da irgendwie nochmal hier und da was ein und so, erzählt ihm dann, wie, wie das war und ähm, da war für ihn dann irgendwie klar, okay, das ist alles gut, das ist cool, da bin ich dabei. Und äh, ich frage ihn dann aber auch, welche Rolle Klang für ihn spielt. Er ne? ist natürlich als Klangbotschafter äh, und, und als so virtuoser Musiker ja auch eine gute Adresse, um, um einfach mal so ein paar generelle Fragen zu stellen. Ich stelle ihm halt auch so ein bisschen so diese durch Kinderaugen betrachtete Frage, sag mal, Ey, wo liegt denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen so einer Einsteigergeige von Thomann, die, was weiß ich, 2, 3, 4, 500 Euro kostet und so einer Stradivari, wobei er spielt gar keine Stradivari, sondern er spielt eine Geige von einem anderen italienischen Geigenbauer, dessen Name mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Er hat aber auch mal eine Stradivari gespielt, habe ich nachgelesen. Na naja, und das erklärt er dann halt, ne? Also, wo sind die Unterschiede und... Äh, äh Klar, preislich sind sie natürlich mehr als deutlich, aber auch klanglich und dann eben aus musiger Perspektive hat er da einiges zu berichten. Und insofern ein cooles Gespräch. Ich fand's gut. Super, super, klasse. Aber auch du warst ja unterwegs, mein Lieber. Ne? Also ich rede ja jetzt hier schon wieder viel zu lang für meinen Geschmack. <lacht> äh, äh, du hast, du hast äh, Urs Kaulat besucht und du hast ihm einen Spitznamen verpasst. Der Hörsommelier. Erzähl doch mal.
1: Was war da los? Was war da los? Ähm, war eine Bekanntschaft, die man äh, wie so oft auf Veranstaltungen macht und ähm, wo eine Geschichte zum einer Nächsten führt und in dem Fall darf ich dieser Geschichte dem Florian Ross ähm, mich da bedanken, dass äh, er uns da vorgestellt hat und äh, Florian Ross war damals so begeistert über unser Beitrag, dass er gesagt hat, also weißt du was, äh, wenn du über uns berichtest, dann solltest du auch mal einen Blick in die Eifel werfen. Okay. Und so habe ich Urs Kaulat kennengelernt, der ähm, doch wirklich viel zu erzählen hatte und mit dem ich sehr schöne zwei Tage verbringen durfte von den Geschäften der Hauptzentrale mal beginnen, so wie man das immer macht bei uns, aber auch dieses Mal verbunden mit dem, ähm, wie man sich identifiziert als ähm, ja, ähm, Feinhandwerker, wie er es gesagt hat ähm, und wie man sich da identifiziert mit einer Region und mhm. es war doch sehr, sehr, sehr imponierend zu sehen, dass so ein Feinhandwerksbetrieb ähm, in die achte Generation geht, Dennis. Wahnsinn, Wahnsinn. Also man muss sich mal vorstellen, die machen knapp 200 Jahre, oh nee, mehr, was? Ja, das werden bald 300 Jahre Betriebsaktivitäten, die die in der Eifel direkt nachweisen können. Also dauert nicht mehr viel. Ab so lange macht er doch noch nicht in Hörgeräte, oder was? Nein. Ähm, die Hörgeräte sind im Betrieb erst mit dem Vater und dem Großvater. So, ich vermute mal Ende der 70er, Anfang der 80er gekommen. Mhm. Vermute ich mal. Oder in den 70ern. Also da hat er mir kein genaues Jahr verraten, aber das ist erst mit der Großeltern und elterlichen ähm, Generation im Betrieb mit eingeführt und hat ja. den gleichen Stellenwert wie die Brille dort im Betrieb. Mhm. Ähm, und die haben ein... ein, 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 ein Sie nennen das Euregion. Ähm, die Euregio, das ist sozusagen das Grenzgebiet rundherum um Aachen herum, Eifel mhm. bis nach Belgien reichend. Ja. Und da führen die 16 Filialen
0: mhm.
1: zum Teil grenzübergreifend bis nach Wollte Belgien. Wollte ich gerade
0: sagen, ich habe ich hab gehört, auch in Belgien. Ne?
1: Ja, exakt, exakt. Mhm. Und... Ähm, das haben die kombiniert zwischen, also wo komme ich her, ich bin ein regionaler Betrieb, wir identifizieren uns mit der Region, aber auch hin hochmodern aufgestellt mit einem online bestellservice wo man sich die Brille mit drei Klicks da rauslassen kann, also okay. so weit geht da der Spagat und ähm, Sie haben unter anderem auch ähm, da irgendwie auch ein Verantwortungsbewusstsein als Betrieb, was ich unheimlich bewundernswert finde, wenn man mal sieht, dass die sich zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie das Ortsbild im Ort selbst in Simmerath aussieht und man dann ein Gebäude, das neben einem eigenen Gebäude, das denen gehört, einfach übernimmt, um dort wirklich was fortzuführen, ein Hotel mit einzubauen. Sie haben eine Vinothek natürlich auch äh, integriert, deswegen auch der Hörsommelier. Ah, okay. sie führen eine Vinothek neben diesem Hotel, weil sie keinen gastronomischen Betrieb draus machen wollten. Mhm. Aber mit dem Anspruch, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Und so hat Urs Kaulat, ähm,
0: eine Ausbildung als Sommelier tatsächlich gemacht. Dann ist er ja sogar ein wirklicher Hörsommelier, oder? Also Hörakustikmeister und Sommelier.
1: Exakt und insofern, finde ich, hat er diesen Spitznamen, der Hörsommelier, sich sehr, 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 sehr verdient. Wie, wie, wie findet er den denn selber? Das weiß ich gar nicht. Also ähm <lacht> Ich glaube, ich habe ihm das noch gar nicht verraten, dass er für mich der Hörsommelier ist. Er hat es mit der
0: Freigabe, hat er das natürlich gelesen. Wie er es fand, muss du ihn selber fragen. Das, das Witzige ist, wir, wir reden ja schon länger über den jetzt, wir beide intern. Und äh, du hast immer so von ihm gesprochen, dass ich im Grunde am Anfang gar nicht drauf gekommen bin, dass du dir das überlegt hast, ihn so zu nennen, sondern ich habe gedacht, das ist irgendwie Usos, ne? den nennt man so, das ist der Urs Kauler, das ist der Hörsommelier, aber äh, offenbar nein, weit nee, gefehlt.
1: Ja, also das kam mir sofort, ich weiß noch, wir waren ähm, ich, in Frankfurt auf der Oton-Veranstaltung, wo ich, ich meine, das war das, war das die Veranstaltung? Nee, das war eine Veranstaltung vorher. Ich weiß es gar nicht mehr. In jedem Fall hat mich Florian Ross dem Urs Kaulatter vorgestellt und sagte, mhm. schau, und der hat eine Sommiers-Ausbildung. Und dann hat es bei mir im Kopf Klick gemacht und dann habe ich gesagt, alles klar, das ist der Hörsommelier. Das war sofort klar, <lacht> im Grunde genommen. <lacht> Herrlich. Herrlich, genau. Ich, herrlich. Genau. Und dann hast du natürlich noch, oder also nicht du, das war im Grunde genommen unser Kollege Martin Scharsch, mit der das Glück hatte, nochmal
0: mit ähm, Professor Lastig zu sprechen. Genau, das ist äh, ja im Grunde äh, nur in Anführungszeichen, also es ist nur klingt irgendwie beinahe geringschätzig für dieses spannende Interview. Äh, ein weiterer Teil dieser Serie, die Martin Scharschmidt bei uns veröffentlicht, äh, in der es um die Anfänge der CI-Versorgung in Deutschland geht. Und er hatte da ja schon schon echt einige total interessante Interviews und nun eben mit äh, Professor Lastzig, den du ja auch kennst ja. und ähm, wir, da veröffentlichen wir jetzt den ersten Teil. Und ähm, du und ich waren ja irgendwie beide, auch Benjamin übrigens, äh, beim, beim Lesen alle angetan von diesem Interview, ne? weil es einfach, das ist Zeitgeschichte, das ist äh, Medizintechnikgeschichte, das ist auch Geschichte über ihn als Person, also das ist so dermaßen interessant. Und ähm, auch schwierig,
1: das, schwierig, wenn ich einen Satz dazu sagen darf, ich bitte, denke auch sehr ja. schwierig gewesen, es überhaupt zu bekommen. Denn das kann
0: ich nicht beurteilen. Ich, ja, ich kenne ihn, ihn ja lege nicht wirklich. Ich bin in
1: Freiburg, wie du weißt. Professor Lassig mhm. war ja jahrelang in Freiburg, der Klinikchef. Und ja. ähm, der hat ja auch einen konsequenten Cut gesetzt, nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hat. Und auch seine Frau hat ja seine Praxis nicht, ihre Praxis nicht mehr. Also, die mhm. haben sich wirklich regelrecht zur Ruhe gesetzt, aus der Szene zurückgezogen. Und mhm. ähm, von daher fand ich das, und, und auch konsequent, wie ich meine, und von daher ja. fand ich das doch sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, dass es Martin Charles mit da gelungen ist, so dieses Interview nochmal zu bekommen.
0: Ja, also vielleicht äh, hat der Professor sich das vor allem aus alter Verbundenheit gegenüber Kochlea äh, dann nochmal gegeben, weil diese Interviews sind, äh, oder die werden dann irgendwann in einem Buch veröffentlicht, das äh, Kochlea einen Auftrag gegeben hat. Wir machen quasi so eine Art Vorabdruck. Aber ähm, äh, dieses Interview ist so interessant. Ne? Wie gesagt, Zeitgeschichte und, und alles steckt da drin. Also ein weiterer übrigens, finde ich total interessant, äh, äh, DDR-Flüchtling. Ne? Also äh, die, viele wichtige oder sehr wichtige Personen, könnte man eigentlich sogar sagen, äh, der, der äh, frühen CI-Tage in Deutschland haben rübergemacht, unglaublich, ey. wie wie geil, was für eine tolle Geschichte und na ey, der erzählt ja Geschichten wie wie der was weiß ich wo überall mal hingeflogen wurde, um dann da Leute zu operieren. Es geht ne, um die Setzung von Standards und hast du nicht gesehen, also es ist echt total interessant. Also zweiter Teil kommt noch, wir veröffentlichen jetzt den ersten Teil in unserer September-Ausgabe. Und äh, also ich, ich mag solche Interviews total gerne. Als, als es hier ankam und ich es gelesen habe, dachte ich so, oh Mann, ey, das ist so gut. Ich könnte ruhig äh, noch fünfmal die gleiche Länge jetzt hier weglesen. So so interessant finde ich sowas. Ne, also hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich mag diese Serie. Sie bereitet ja auch intern uns immer mal so hier und da so Diskussionen, wie wir mit so gewissen Äußerungen umgehen und so weiter. Aber mein Gott, am Ende, wenn das Ding dann äh, veröffentlicht ist, denke ich immer, wow. Das ist Zeitgeschichte. Wahnsinn. Ja, ja. Und es ist auch jedes
1: Mal wieder spannend zu sehen, dass wir uns manchmal am Anfang des Monats die Frage stellen, ja, okay, was machen wir diesen Monat? Wie, wie kriegen wir was Sinnvolles, da ähm, Spannendes rein? Und auf einmal füllt sich das Heft in einer... Art und Weise, wie wir das dann irgendwie drei Wochen oder vier Wochen vorher noch gar nicht absehen konnten. Also auch jetzt.
0: Nee, 76 Seiten. 76 Seiten. Exakt,
1: haben, hab exakt. Beginnt mit einem Editorial mit der Nachricht aus den USA. Also auch da mal vielleicht nochmal einen Satz dazu, Dennis.
0: Ich meine, du hattest mir das ja weitergeleitet. Ich konnte nur den Artikel auf der New York Times Seite nicht lesen, weil mein Kontingent das schon verbraucht war und ich kein Abo habe. Hätte ich natürlich irgendwie machen können, habe ich dann aber nicht, wie, wie ich irgendwie fast nichts abonniere, aber äh, äh, ich habe dann natürlich andere Texte dazu gelesen, auch geguckt, was so innerhalb unserer Branche dazu geschrieben wird und Find das immer, Also ich finde das Thema irgendwie ganz interessant, aber gar nicht so unter der Überschrift Panikmache oder, oder wie auch immer man das nennen will. weil ich persönlich Ja, nennen Sie mal. worum geht es denn aus den um, will, Entschuldigung, es geht darum, dass äh, Donald Trump ja vor ungefähr fünf Jahren äh, da er, äh, etwas angestoßen hat, äh, ne, frei verkäufliche äh, Hörgeräte in, den, in Amerika jetzt mal auf den Markt zu bringen, sozusagen. Hintergedanke oder Hintergrund dieser Geschichte ist die das wohl ein unglaublich großer Teil. Ich glaube, es sind über 80 Prozent, wenn ich das jetzt noch richtig merke, oder richtig erinnere. Über 80 Prozent der über 60-Jährigen mit Hörverlust in den USA tragen keine Hörgeräte. So, und wenn man diese menschen fragt so konnte ich es denn aus den medien lesen warum habt ihr denn keine dann sagen die zu teuer und danach kommen dann noch so so andere Gründe wie zum Beispiel, ja, das Prozedere beim, beim, bei meinem Audiologen ist mir zu aufwendig, ist zu weit weg und wie auch immer. Und die allgemeine Annahme scheint jetzt ja zu sein, okay, wir wir liberalisieren den Markt ein bisschen, wir machen ihn auf, setzen darauf, dass so die Preise runtergehen, weil da mehr Konkurrenzkampf entsteht und so weiter. Und äh, das ist jetzt tatsächlich auf dem Weg, das passiert. Ab Oktober äh, geht es wohl los. Und ähm, darüber schreibe ich. Ne? Ich erzähle dann ganz kurz so, wie ist die Lage da in den USA, worum geht's genau, was ist der Hintergrund und äh, äh, wie werden die das da jetzt machen. Und im Grunde gibt es am Ende zwei Schlussfolgerungen für uns, glaube ich. Nämlich die eine äh, Frage ist natürlich, was heißt das für uns? Da sage ich hoffentlich gar nichts, weil so sehr Amerika ja auch Trendsetter in unglaublich vielen Dingen ist. So wenig sind es denn hoffentlich in diesem Bereich Interessant wird aber auch sein, eigentlich haben wir sogar drei Schlussfolgerungen. Interessant wird halt als zweites sein, zu gucken, wie die arrivierten Hörgerätehersteller damit umgehen, weil sie ja damit dann auf einem Markt unterwegs sein werden, in dem sie auch sich einigen Elektronikkonsumeranbietern, Markenherstellern gegenübersehen. Also Stichwort Bose und so weiter. Und dann kommt ja am Ende dann doch nochmal so der Blick nach Deutschland. Okay, auch wenn das amerikanische Modell oder wie auch immer man das nennen will, für uns jetzt nicht unbedingt irgendwie nachahmenswert ist, hoffentlich. Auch hier ist natürlich nichts in Stein gemeißelt. Ne? Ja, zumal
1: er, man ja auch festhalten sollte, dass die Systeme gar nicht miteinander vergleichbar sind, beginnt von der Krankenversicherung Richtig. und gesetzlichen genau. Zuschüssen genau. und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz mhm. zeigt es aber auch, dass man sich in schwierigen Zeiten, in denen wir uns mit Sicherheit befinden, dennoch schauen muss, wie man sich auf die Zukunft hin drauf einstellt. Und ich glaube, die Diskussion, wie wird Gesundheit bezahlbar sein, die wird irgendwann, und das ist vielleicht das, worüber man nachdenken sollte, wie wollen wir Gesundheit finanzieren in, in diesem Land, dass diese Debatte irgendwann mal aufnahmen wird?
0: Absolut. Ja. Absolut. Ja, also, dass da, ja, ich meine, ey, es ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich gucke halt, gut, du hast Urlaub, ich hoffe, du tust es nicht, aber <lacht> ich, ich drehe halt jeden Morgen so eine kleine Runde durch so, über verschiedene Nachrichten, Websites, ne, von konservativ bis linksliberal, gucke ich mir so an, was einige in meinen Augen Qualitätsmedien so schreiben und ey, manchmal denke ich so, ach komm ey, ich mache den Rechner jetzt aus, das hat doch eh alles keinen Zweck mehr. Was, was soll ich denn jetzt hier noch machen? Ne? Dann denke ich, nee, natürlich nicht, muss muss ja weitergehen und so und wir wollen ja auch gemeinsam noch Dinge erreichen und alles. Aber das Gefühl der Ohnmacht macht sich immer breiter. Ne? Also es wird hier die, die Gasumlage nachgebessert und, und naja, ich ich weiß auch nicht. Mal schauen. Ich bin der Italiener. Ich will, wollte das hier jetzt nicht so ausrollen. Ja, alles ne? gut. Aber manchmal, manchmal fühle ich mich wie dieser Frosch, der halt im Topf gekocht wird und, und es erst merkt, wenn es schon zu spät ist.
1: Aber umso mehr gilt es dann halt immer wieder auf Zack zu sein sich auf diese Gegebenheiten neu einzustellen und wenn ich dann so Betriebe sehe wie Urs Kaulat oder auch Weinheim ähm, neulich, die, die, die sich da immer wieder überlegen, was kann ich tun, worauf setze ich Schwerpunkte, ähm, dann merkt man, dann kommt auch schnell Bewegung rein,
0: also... Ich erhielt neulich... Total. Ich meine, lass uns bitte zum, zum Ende unseres Podcasts äh, <lacht> etwas Positives, etwas Positives haben. Ah. Sonst lege ich mich hier gleich wieder hin. Aber äh, äh, weil du gerade Weinheim gesagt hast, da war doch noch was. Also ich, 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 intern schreibe ich immer, wenn ich sowas mitkriege, an, äh, unter uns dreienermal, Omni direkt wirkt. Erzähl mal. Ja,
1: das Thema... Was ein bisschen so ein Netzwerk ein bisschen aufflammt oder was heißt ein bisschen, immer wieder heiß diskutiert ist, ähm, ist, wie komme ich an Personal? Und mm -hmm. ob ich da mit Fabian Böhm spreche, beste Grüße Fabi, oder ähm, dann mit anderen Inhabern, ähm, es ist immer wieder das Gleiche. Man stellt sich gerade die Gedanken, hey, wie komme ich? Ich habe viel Arbeit im Betrieb, Gott sei Dank. Ne? Ich hoffe, es bleibt so. Mhm. Ne? Aber wie komme ich an qualifiziertes Personal ran? Und ähm, eine interessante Feststellung, die wir jetzt gemacht haben, war, dass wir mit der Geschichte in Weinheim mich irgendwann Thomas frei anruft nach ein paar Wochen und sich bedankt mhm. nochmal für den Beitrag und mir im Rahmen, mhm. in, in, in diesem Rahmen dann erzählt, dass er Bewerbungen aufgrund dessen hatte. Leute haben Wahnsinn, sich oder? beworben bei ihm und ähm, er hat jetzt zwei frische Kräfte, eine dritte wollte sich glaube ich noch bewerben, irgendwie so etwas war Meistergeselle und ähm, er ist in seinen personalen ähm, Überlegungen doch einen deutlichen Schritt aufgrund des Beitrags ähm, vorangekommen und das hat mich doch ganz schön erstaunt. Also im Sinne von, Total. dass wir schreiben einen Beitrag und Leute bewerben sich dann. Also, das ist auch eine völlig neue
0: Erfahrung für uns, meine ich. Ja, und das ist das, wo ich dann intern, wenn ich das unter uns herumschicke, in dem Betreff schreibe, omnidirekt wirkt. Weil äh, ich habe ja auch noch so einen Fall zu berichten. Die Serie bei uns im Heft von Alex Kose, ne, Veränderte Marktbedingungen eröffnen neue Möglichkeiten, heißt sie, ähm, die hat ihn jetzt auch, äh, also ich, ich will uns das jetzt nicht alleine mit auf die Fahne schreiben, er ist einfach auch ein guter Typ und es ist interessant, was er da schreibt und so, aber äh, bei uns ist es nun mal veröffentlicht worden, jetzt übrigens ja der dritte und letzte Teil in der September-Ausgabe, hat ihn irgendwie dann auch äh, zu den vier Keynote-Speakern des Future Friday auf dem Kongress äh, werden lassen. Ja, auch hier Omni direkt wirkt.
1: <lacht> ja, ja, oder ähnliches jetzt hier bei der Hörgondel. Da stelle ich mich noch im letzten Podcast hin und sage, hey, ähm... 20 äh, Stationen haben sie im Laufe der letzten Wochen da irgendwie alles angelaufen und unheimlich viele Hörteste eingesammelt. Jetzt telefoniere ich ein paar, vor ein paar Tagen mit der Agentur Thielisch und dann erzählt mir Klaus Thielisch, dass er bis zum Ende des Jahres ausgebucht ist mit der Hörgondel. Wahnsinn. Ja. Man hat ihn sogar gefragt, ob man im Dezember noch einen Termin durchführen könnte Für den Weihnachtsmarkt. Ne? Ja, irgendwie sowas in
0: der Richtung. Also Von daher, okay. ähm, unglaublich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich freue mich. So, und damit beenden wir jetzt diesen Podcast mit wunderschönen äh, Dingen, die Hoffnung machen, die Mut machen, die Sinn stiften. Und machen uns jetzt an die Arbeit für das hoffentlich dickste Heft des Jahres. Der Oktober genau. steht an, die Oktoberausgabe steht an. Äh, Im Oktober natürlich der EuH-Kongress, der wichtigste Termin des Jahres für die ganze Branche, 12. bis 14. Oktober in Hannover. Sehen wir uns alle. Wir sind ja auch mit einem Stand vertreten, gemeinsam mit der Agentur Thielisch übrigens. Und ähm, jetzt heißt es ans Werk gehen, weil da wollen wir natürlich auch wieder glänzen.
1: Und du meinst, dafür soll ich wieder zurückkommen aus Italien? Ähm, ja, wäre ganz gut. Alleine schaffe ich das <lacht> nicht so wirklich. Na gut, ich überlege es mir. Aber ich lasse es mir noch ein paar Tage gut gehen am Undedänkt. Strand. Und ähm, bis dahin wünsche ich allen Zuhörern viel Spaß mit unserem Podcast und viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Ganz viele spannende Beiträge warten und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. So viel ist sicher
0: in diesem Sinne bis zum nächsten Mal auf, auf Wiederhören wieder Omni wieder um, direkt